0: Дорогие подписчики и <смех> отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий, Константин Кадабр. Начинаем, Помолясь, Значит, один британец отказался от порно и понял, что эта проблема вездесущая. Касается очень многих людей, которые тоже хотели бы отказаться от порно. И создал приложение под названием Remodjo, которое помогает отказаться от порно. В общем, она блокирует не только известные порно-ресурсы, но, видимо, работает еще каким-то образом, чтобы не давать пользоваться порнографией. Добровольно ты сам платишь за это приложение, сам себе его ставишь и сам себя ограничиваешь от порнографии. Обрети свободу и присоединись к 1% мужчин. как бы Призывает нас этот британец вместе со своим приложением. Джек Дженкинс в один прекрасный момент заметил, что порно отнимает у него слишком, ну не то чтобы слишком много времени, себя он порнозависимым не считает, но все равно ему показалось в один момент, что он был бы здоровее эмоционально, психологически и физически, если бы отказался от просмотра порнографии, который занимал у него не так что много времени, но он знает, что есть люди, которые по много часов проводят за просмотром порно. Он начал искать в интернетах людей и обнаружил многомиллионные сообщества в реддитах, где тоже люди хотят отказаться от порно. И в сущности обнаружил, что у них нет никакого инструментария. В общем-то они беспомощны в своей борьбе против порно. И вот он решил тогда на своем опыте создать приложение. В будущем он планирует создать свою ось. Ну, в смысле, операционную систему, по-моему, на основе андроида, а может быть вообще какую-то другую, но, ну, по-моему, на основе андроида, которая не будет, будет не только блокировать порнографию, но и вообще в целом э, помогать избавляться от э, <coughs> вредного времяпрепровождения. Ну, всяких там соцсетей, мемасиков и всего остального, такую чистую, анально огороженную операционную систему. Ну, до этого еще далеко, это только в планах, а в целом сейчас приложение... Собирает 2 миллиона долларов разных инвестиций, собрало, и вот он его всячески продвигает, оно установлено, по-моему, платная версия на более чем 50 тысяч устройств, вот... И самый популярный тарифный план, это как бы не полный отказ, да, а как, как диета, как вот знаете, есть инсенити P90X, ты 90 дней занимаешься спортом. Также здесь в издержании отпорно в течение 90 дней. Якобы оно должно избавить вас от порнозависимости. зависимости Но в целом он понимает и говорит, что ну, рано или поздно человек наверняка под напором вездесущей порнографии все равно сдастся и все равно вернется. То есть этот самый популярный 90-дневный план, не то чтобы навечно, да, он все равно не, не лишает тебя клиентов. Вот я лично почему обратил на внимание на эту новость? Не то, чтобы меня сильно интересует порнография и все остальное, но я неоднократно встречал такое мнение: якобы врачебное, может быть, я и не прав: что регулярная эякуляция у мужчины. Работает на его здоровье. Более того, для того, чтобы простата хорошо работала, для того, чтобы избежать в будущем рака простаты и вообще всяких других застойных образований у людей современных, которые ведут по большей части здоровый образ жизни, рекомендуется заниматься сексом каждый день. Естественно, под занятием сексом не имеется в виду физическая активность с настоящим партнером противоположного пола. Нет, имеется в виду просто заставлять простату работать. В общем-то, грубо говоря, каждый день вы должны плюс еще и мастурбировать. Вот Какой-то там видел в ТикТоке, как один Старперова там спрашивали, какой-то там предприниматель, его спрашивали, сколько раз ты трахаешься, он говорит, каждый день, говорит, ну как каждый день, он говорит, ну понятное дело, что не с живой женщиной, но каждый день мастурбация или живая женщина или что-то, в общем, для физического здоровья это просто необходимо. Еще я слышал, что где-то какой-то врач тоже рассказывал настоящий, что необходимо регулярно, в общем-то, кончать мужчине. И как э, таким образом отказываться отпорно? Нет, я, конечно, понимаю, что есть, наверное, где-то э, ну, какие-нибудь женщины, э, которые хотят каждый день секса, прям каждый день да, в течение всей жизни до момента, я не знаю до какого момента, в общем, всю жизнь, получается, хотят, иначе здоровья не будет. Э, вот. Но есть у меня подозрение, что это, ну, мягко говоря, не повсеместное явление. Uh, и все равно тебе в любом случае придется, придется догоняться мастурбацией. И главное, что вот этот вот товарищ <coughs> преподносит свой отказ от порно как одно из здоровых явлений на уровне отказа от сахара, отказа от курения, отказа от алкоголя, например, там, да, или диету, или там занятия спортом. То есть он реально на серьезных щах считает, что заказ, а отказ от порно... Для здоровья человека равноценен отказу от курения. Мне кажется, это полная бредятина. Дедов Масол. Спонсор. Добро пожаловать, спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в чатик для зеленых людей. Вот На серьезных щах сравнивает полезность отказа от порно с полезностью отказа от курения. Или с полезностью занятия спортом. Мне кажется, это полный бред. Это, ну, это вранье. Потому что э, все врачи говорят, что э, 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 регулярный секс, он э, обязателен, он нужен. И никакого смысла в этих недрачабрях и всем, и всем остальном нет. С точки зрения здоровья это хуже. Опять-таки организм, э, если ты отказываешься от дрочки, все равно заставит тебя эякулировать по ночам. Вот. То есть ты будешь гораздо нервнее, почему ты обретешь какое-то психологическое спокойствие, стабильность, если ты будешь на взводе из-за того, что у тебя член встает на все, что угодно, вот. и при этом ты не позволяешь себе сбросить эту негативную энергию. Мне кажется, это полное фуфло. С одной стороны, вы можете сказать, так может быть, может быть, как обычно, журналисты неправильно перевели, и он имеет в виду именно отказ от порно, а не отказ от мастурбации, скажете вы. Он имеет в виду отказ от порно, а это может быть здоровая тенденция, то есть никто не запрещает тебе и более того не призывает не дрочить каждый день. А призывает именно не смотреть порно, то есть ты должен либо на свою фантазию, либо на какую-то легкую эротику, да, а не на порнографию с всякими непотребствами вроде анального, орального и прочих грязных вагинальных сексов. С, боже упаси, женскими оргазмами, да? Вот, может быть, он рекомендует только отказаться от порнот, нет мастурбации. Нет, есть подозрение, что он пытается отказаться от именно мастурбации. И в пользу этой точки зрения ссылки на, вы знаете, вот это самое спорное канитель, на христианские сообщества. Понимаете? То есть вот одно из самых спорных, одним из самых спорных моментов анонимных алкоголиков, вот этих 12 шагов анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов является то, что это религиозная организация. Если вы не в курсе дела, анонимные алкоголики ⁇ это религиозная организация анонимные наркоманы, и вот эти 12 шагов справляться тебе, это спонсор, который помогает тебе, все это все религиозная канитель, там в какие-то моменты ты должен типа поверить в Господа, и Господь, Господь тебе поможет, это то же самое, как э, причины, по которым мне не нравится йога, потому что ты не можешь найти спортивную йогу, нигде не бывает йоги спортивной, просто как спортивные упражнения, ну там бывает йога для похудания, но это скорее какой-то фитнес непонятный, а так, чтобы созерцательная, сгибчивая йога без Брахмапутр, без Кришны, без вот этих вот красных точек во лбу, ее не бывает. Ты обязательно должен какие-то чакры начать открывать, нагвали, парали, прочие, видите, это, быть в моменте и, и, и видеть свою внутреннюю точку. А просто физически, знаете, вот эта, эта гибкость йоги, ее такой не существует. И также и, и анонимные алкоголики не всем подходят, то есть, если ты очень сильно хочешь справиться, да, то ты, конечно, перемолишь свой агностицизм или атеизм и пойдешь туда. Но тебе придется очень сильно критически вот к этому всему относиться. Или даже наоборот снизить уровень крити крит крит критичности. Потому что тебе будет постоянно навязываться религиозная тема вот этого всего. И есть подозрение, что какие-то воинствующие аметисты, они не смогут взаимодействовать с а анонимными алкоголиками. Просто потому что тебе постоянно будет говорить, а ты, ну, тебе говорят, не пей, не пей ты такой, хорошо, я согласен, не пей. А потом тебе говорят, ну, ходи в церковь, верь там, причащайся. Ну, не могу я, ну, я не верю в это, да, то есть, вот так, такая канитель, вот. Кундалини всякие, да. И я говорю, так, я йогу и не нашел нормальную, чтобы, знаете, вот несколько уроков там всего, и, и чтобы не скатилось все в какую-то эзотерику э, и прочий индуизм. Вот. И здесь также отказ от порно. Если посмотреть видосы, то там проскакивает а, очевидно христианская тема. А Понятно, да, что католическое христианство, оно скорее всего, вот эти всякие, которые там в Америке сидят, они скорее всего выступают не только против порно, но и против мастурбации как таковой. Так что а, нужно понимать, что скорее всего это приложение с этими светлыми мужскими лицами, с бородами, а, скорее всего имеется в виду именно отказ от мастурбации, а не только отказ от порно. В общем, такое вот себе спорное мероприятие, спорное приложение, ну которое зарабатывает деньги, собирает инвестиции, что возвращает меня к моему одному из любимых вопросов. Вот как, 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 как понять, что вот эта тема принесет деньги? Вот этот британец, да, он такой решил для себя: я хочу отказаться от порной дрочки и начал вот этим заниматься. Ну, это как, как бы такая тема, да? Ну, сугубо личная. И потом он почитал в Reddit, нашел каких-то людей, и говорил, а почему бы я не создать приложение, помогающее бороться спорно? Я бы вот никогда в такое приложение не ввязался. Я бы никогда не вложил в это деньги. Даже вонючие 10 тысяч, понимаете, мне жалко вкладывать в такое. Я имею в виду, вот насколько... Возможно, сам себя не похвалишь, насколько возможно логичность моего мышления, кажущаяся, может быть, я на самом деле нелогичен, работает супротив меня. Потому что вот эта логичность, она включает повышенный уровень крити критичности своих же мыслей. Мне кажется все говном. Все кажется тупостью, дебилизмом. И говном, в том числе то, что я сам себе придумываю. Я очень быстро отказываюсь от своих идей, потому что я считаю их полным говном. Но потом я смотрю, что в мире процветают те идеи, которые не просто по моему мнению бы казались говном, а лютым, вообще просто дерьмищем. Как я уже говорил про TikTok, вот это настолько непонятная мне логика, да, что вот эти минутные видосы мне бы сказали, я бы 1000 рублей бы не дал э, с коэффициентом 1 к 25. Положить тысячу, чтобы получить 25 тысяч. Вот настолько я не верю, э, не верил бы в ТикТок. И вот здесь также, да, мне скажи кто-нибудь, что приложение для отказа от порно будет приносить деньги. Кому это нужно добровольно, да, ну не хочешь порно, не смотри. То есть, типа, ну не хочешь, не смотри. Ну ладно, ты придумал приложение, сам все поставил, там, да, запоролил. Но платить за это деньги? Как платить за это деньги? Кто, в смысле, кто-то сам платит деньги, чтобы ему не показывалось порно, почему ты не можешь просто не смотреть порно? Я, ну, поня понятно, зависимость, да, когда есть люди, которые зависимы. Но тогда борьба с зависимостью. Мне кажется, человек, который не может отказаться и по 3-4 часа смотрит порно, он не сможет и при помощи приложения, он будет находить лазейки, он все равно будет это порно смотреть. Это то, что помогает людям, которые и сами бы могли отказаться. Я правильно понимаю? Как-то я вот этого всего не улавливаю. И вот изо дня в день я повторяю вот эти, мне кажутся, новости интересными, а, когда начинаются какие-то стартапы, которые мне в душе непонятны, как, в которые я бы никогда не вложился. И я хочу открыть себя для этого мира. Я хочу не столько для стартапов, не, не столько для предпринимательства, сколько я хочу выключить свой вот этот уровень критицизма. Как вот люди, которые вложили 2 миллиона долларов, 2 миллиона долларов ему вложили в его приложение? То есть люди с деньгами поверили в это. А я сижу нищеброд, и я бы ему 1000 рублей не дал. И поэтому я нищеброд. Понимаете? Сколько у меня идей возникает, я их все, я их все отпускаю, я их все не реализую, потому что они не стоят ничего. Это никому не нужно будет. Это будет полное дерьмо. Потому что я сразу начинаю обрабатывать даже, вот, даже темы книжек, да, даже темы, вот я снимаю вот, влог, да кому он нужен, неинтересный. А потом смотрю, а что другие влоги интереснее? Ну, конечно, там э, Птушкин и Нейстат может быть и поинтереснее. Но абсолютно э, все большинство других влогов это то, что я бы постеснялся выложить. Ну, не постеснялся, я имею в виду, что я бы забраковал это как неинтересное. Идея книжек, я такой думаю, ну вот идея, да, ну что, идея говна, да кому это нужно, да зачем оно нужно, ну, типа, для чего это делать, я вложу столько усилий, чтобы написать книжку, которую никто читать не будет, и это касается всего, и э, это просто показатель, э, вот все вот эти идеи бизнеса, о которых ты читаешь, что я вот просто смотрю на них и понимаю, вот скажи мне, что они не принесли деньги и предложи мне в них вложиться, я не дам ни тысячу рублей, ни на тикток, ни на вот это приложение не дам тысячи рублей, ни на что. Как открыть себя для этого всего? Как стать менее критичным? Опять, как стать менее критичным и потом не удариться... Ну, ладно, это боязнь, конечно, левая, но тем не менее. В какой момент я, скрыв свою критичность, не захочу, например, не увлекусь картами Таро или каким-то предсказанием. Вот сегодня я поверю в этот стартап, а завтра я буду отдавать деньги экстрасенсам. Да. Сегодня стартап, а завтра деньги экстрасенсам. Или как? В какой момент? Нужно прекращать это все. Так. Дальше. Кинобредская тема. Как зарабатывают боевики категории Б? Значит, наверняка вы наблюдали, как какой-нибудь Николс Кейдж, Брюс Уиллис снимаются в большом количестве фильмов каждый год зачем они на это соглашаются и как вообще на этом зарабатывается и как живет эта индустрия зачем и почему я прочитал большую статью которая в целом-то сводится к биографии одного чувака основателя ефу фильмс в котором очень много играет брюс уиллис вот но ну, а на самом деле как все пошло где-то на заре на начале ну, на заре 20-х годов в общем, кто-то придумал э, и обратил внимание, что фильмы можно снимать в Европе. И в Европе, вот всякие эти типа, Болгарии и прочие Румынии, где.. Э... Есть мощности киношные, то есть э, есть всякие субсидии от государства, чтобы люди были заняты. При этом перевести даже туда полностью весь актерский состав режиссеров и сценаристов стоит настолько меньше, чем производство в США, что можно окупить в принципе любое говно. А главное, нужно обратиться правильно к правильной целевой аудитории. Вот это, кстати, возвращает нас как парная новость к предыдущей. Тоже. Никогда бы я не вложился вот в такие дерьмовые фильмы, такие дерьмовые сценарии, как фильмы со Стивеном Сигалом начала 2000-х, как фильмы сейчас с Николасом Кейджем, который невозможно смотреть, с Ван Дамом, а с Брюсом Уиллисом, основная часть фильма в полное дерьмо. Вот. А, несмотря на маленькие затраты, думаешь, ну кому нужно будет вообще это смотреть? Я вот киноман, но я не абсолютно погруженный киноман. Я не могу смотреть любой артхаус. Я очень редко смотрю «Артхаус», потому что «Артхаус» — это говно. Это фактически то же самое, что «Трэш». И я не хочу смотреть «Плохой продукт». То есть я не наркоман. Я не кинозависимый, чтобы смотреть «Артхаус». И я не настолько кинозависимый, чтобы поглощать абсолютно любое кино, в том числе фильмы категории «Б». Нет, я смотрю мейнстрим. Мне достаточно мейнстрима? Вот. Как они снимаются? Так вот, в начале 2000-х кто-то обратил внимание, что можно в Болгарии снять значительно дешевле кино, прямо фантастически значительно меньше кино, а главное, как потом э, снять вот это очень дешевое кино с очень дешевым сценарием, с очень дешевым режиссером и вроде бы э, вышедший в тираж звездой первой величины боевиков, брать ее, платя ей, конечно, ну, деньги, вроде неплохие, но которые будут... Там возможно занимать большую часть бюджета за одну звезду. Но тем не менее, весь остальной производственный процесс будет стоить копейки. А главное, кому это потом продать. Оказывается, целевая аудитория этих кинофильмов – это э, мужчины старше 35 лет, как ваш покорный слуга. Выяснено было, что эти люди на заре 2000-х годов, когда были вот эти DVD-прокаты и все остальное, когда не так был развит интернет, они покупали любое говно, со звездой, которую они помнили из детства. То есть, грубо говоря, в 2000-х годах мужчина старше 35 лет видел DVD, где изображен Стивен Сигал. И независимо от качества этого фильма, он брал это кино с DVD-полки. Такого уровня отзывов, понимаете, смотреть куда-то там на МДБ, узнавать, какая у него оценка, никого не волновало. Когда были блокбастеры и 5 10-е, Люди старше, мужчины старше 35 лет не сильно были вовлечены в интернет. Может быть и были вовлечены, но не так, чтобы искать обзоры на фильмы. Они приходили вечером в пятницу в блокбастер, видели фильм с Ван Дамом в 2003 году или со Стивеном Сигалом. Этого достаточно было вот на обложке Стивена Сигала или Ван Дамма, чтобы они этот фильм взяли. Он был дешевый и он благодаря вот этому сарафану просто ностальгическому шлейфу от имени Стивена Сигала Собирал достаточную кассу, чтобы в дважды окупиться. То есть фильм стоил 10 миллионов, но благодаря DVD-прокату внутреннему. А также продаж прав на показ этого по телевизору. Ну то есть этим кабельным дерьмичным каналом, как у нас ТВ-1000, чтобы показывать круглые сутки фильмы. вот, Они же круглые сутки крутят фильмы, туда им продавались права тоже за небольшие деньги, но в разные каналы. И этого было достаточно чтобы в два раза окупиться. И поэтому эти фильмы были. Потом, значит, в один прекрасный день э, наступила эпоха интернета, умерли DVD-прокаты, и, казалось бы, с ними вместе и канут в лету боевики категории «Б», потому что их теперь можно скачивать, и пятые, и десятые. Ну и, в общем, как-то как начало сходить на нет. Но потом опять образовался и тот же самый продюсер, который все это придумал, а он уже в 98 году основал свой «Эфо-фильмс», и он придумал новую схему. Вот. Он берет, опять же, также снимает в Болгарии, где-то в Румынии, опять-таки, дешевый боевик. Вот. Но работает еще хуже, чем в начале 2000-х. Если в начале 2000-х в главной роли был Стивен Сигал, он снимался в хуевом боевике, но в главной роли, или там какой-нибудь Ван Дам в хуевом боевике, но в главной роли, то сейчас все пошло совсем а, а, в сторону обмана. Берется Брюс Уиллис, а, вот, а, с ним заключается контракт. Согласно которому он должен появиться в фильме на 8-10 минут. И несмотря на то, что он играет там 30-4-степенную роль, иногда за все 8 минут он просто ходит и говорит какие-то односложные фразы, типа «бля, я предчувствую плохое». То есть он вообще никак на сюжет не влияет, он может быть каким-то начальником главного героя полиции, там, да? каким-нибудь еще ментором появляется в начале, потом весь фильм его нет, какой-то главный другой герой э -э, разбирается совсем, и потом появляется в конце и, значит, пожимает ему руку. За это он получает 2 миллиона долларов. И это вроде бы небольшие деньги для звезды первой величины, но на самом деле э -э, участвует он в этом 2-5 дней. Понимаете? В лучшем случае на 2 денька он приезжает, все свои сцены отснимает. В худшем случае 5-7 дней он присутствует на съемочной площадке. Его снимают в конечном монтаже. Он занимает 8-10 минут. Но при этом он зачастую даже больше его изображения стоит на постере, чем изображение главного героя. Этих постеров с фильмами с Брюсом Уиллисом дофигищ. Давайте я вам один примерчик покажу. Например, где вот там он с Меган Фокс играл. Да? Вот, например, возьмем... Где-то так не пойдет. Так нельзя, что ли? Футы ноты. Ну, ну ладно, давайте сохраним. А или вот так вот, вот, копирую твою картинки. Сразу один показательный постер въебем. Вот такой вот постер, да. В этом фильме, естественно, главную роль играет вот этот Чед Майкл Мюррей. Никто, и звать его никак. За мизерные бабосы. Два дня в этом фильме в производственном процессе снимается Брюс Уиллис, съездив в Болгарию на два дня, вот, попив там кофейка, походя по бутикам, получает свои 2 миллиона долларов. Вот. И 8 минут присутствует в фильме с односложными фразами, э -э но во всех трейлерах показывают практически все, <laughs> весь хронометраж, в котором есть Брюс Уиллис, показывается в трейлере, как будто он один из главных героев, естественно ставится на постер и всегда вторым именем после главного героя, то есть с одной стороны обмана как такового нет. Потому что он не на первом месте, то есть никто не говорит, что он главный герой. А вот насколько он второстепенный герой, это уже вопрос 5 десятый И судя по всему, точности та же самая аудитория, только теперь она повзрослевшая, да, постарше. Покупает вот это вот на стриминговых сервисах и смотрит это днище только благодаря имени Брюса Уиллиса. То есть сам по себе боевик, не, ну... Нисколько их не привлекает, но Брюс Уиллис их привлекает. Почему Брюс Уиллис не снимается, например, в хороших больших фильмах? Там, понятное дело, Николас и Кейдж выходит в тираж, вон кинофин пишет, что Кейдж должен кучу бабла. Но, судя по всему, по той же схеме, например, Брюс Уиллис, то ли Сигл, то ли Уиллис, кто то снимается по 4 фильма в год. Ну, то есть будьте здрасте да если тебя не берут в проекта величины которые тоже могут провалиться да вы же знаете там даже фильмы с томом крузом например мумия там проваливается какие нибудь последние фильмы с уиллом смитом проваливаются а что делать провалился фильм деньги ты не получаешь если проценты от сборов а жить то как-то надо а если у тебя еще долги если семья если 5 десятая. ну и представьте себе какой-нибудь николас кейдж выходит четыре фильма в год считаем по два мульта это 8 миллионов долларов, нихуя себе, будьте здрасте, мне одного-то миллиона долларов хватило бы на пол полжизни, а тут тебе 8 мультов за год, поработав в итоге 4 недели по максимуму, да? неделю на одном фильме, неделю на другом, неделю на третьем, неделю на, на четвертом. Это не фильмы категории А, поэтому там не надо ездить с рекламной кампанией, вот это вот с промоутерами, да. С промоушеном фильма заниматься, чтобы заезжать в Россию, там у Урганта посветить лицом. Заезжать в Турцию, там у местного Урганта посвятить лицом. Приходить на шоу Джимми Киммела. А, проекты ААА, а, а, это когда ты снимаешься месяц, а потом полтора года ездишь с промоушенами и цветишь ебалом. Вот, а, переозвучкой, пересъемками занимаешься. А здесь один раз подснялся, ушел, нафоткали тебя для постеров. Дальше все у тебя в трейлере нарезают. Э, никакого продвижения больше, кроме э, в стриминговых сервисах, нигде нет. Никуда ездить не надо. Все, за неделю отмаялся 2 миллиона долларов своих получил. Э, не знаю, какие проблемы есть у э, Николаса Кейджа или у какого-нибудь Стивена Сигала. Но ну, Стивен Сигл просто плохой актер, да? Ну, то есть он не умеет ничего играть, кроме как лицо Стивена Сигла например, Брюс Уиллиса с ним отказываются играть. В «Неудержимых» три Сильвестр Сталлоне назвал его ленивым и жадным, потому что ну, мало того, что не хотел ничего делать, а во-вторых, затребовал сильно большой гонорар. Ну, неудержимый три сам по себе категории «Б» да, боевик, просто с большим количеством звезд чуть-чуть подороже, потому что каждому нужно по два мульта заплатить. Но в целом-то это дешевый боевик. вот. И... А тот потребовал гонорар, видимо, сильно жирнотный для такого уровня кино. И он должен был сниматься в фильме Вуди Аллена, я забыл. Ну, короче, я смотрел прекрасный фильм. Там, где Уилл Фаррелл играет Эмма Стоун и Джесси Айзенберг. В общем, они там... Блять, надо посмотреть, как он называется. Как же, как же, как же, как же. «Светская жизнь». Прекрасный фильм, кстати, всем рекомендую. Охуительный вообще. Вуди Аллена. Так вот, там тоже что-то сказали, что не сошлись в графиках каких-то, как обычно. да, Если не хотят ничего сообщать, говорят, не сошлись в графиках. А на самом деле говорят, что настолько ленивый Брюс Уиллис, что он не мог выучить текст. И Вуди Аллен его отчислил и уволил с фильма, потому что тот текст не мог выучить. В «Боевиках» одно дело, да, там ей мазафака» сказать. А в фильме Вуди Алина» это же фильмы, построенные на диалогах, это же будьте здрасте, это надо, может быть, взаимодействовать в кадре с другим актером и рассказывать более чем три реплики подряд, а может быть, даже и монолог. Но к этому совершенно был не готов Брюс Виллис, и поэтому его, возможно, отчислили. Вот такие дела. Но самая главная мысль, которую я не подозревал, это кто вот это вот все смотрит. Да сейчас даже в рекламе, судя по всему, мегафона, да? Да, мегафона Азамат, вот этот Мусагалиев с ТНТ и Брюс Уиллис. Так там не настоящий Брюс Уиллис, там дипфейк. То есть э, э, настолько обленился Брюс Уиллис, что вот он для банка, там же у нас какие-то банки были, он снимался в рекламе банков, а сейчас в рекламе мегафона он даже не снимается. То есть э, преподносится это как вот дипфейки, но самому Брюс Уиллису при этом все равно его миллионы заплатили. Ну, может быть, не 2 миллиона, но говорят, что типа 2 миллиона заплатили просто за использование его внешности говорит, что это Брюс Уиллис. То есть, если ты официально это делаешь, ну нельзя же, иначе в суд подадут, правильно? То есть, ему все равно придется заплатить. Но даже сам Брюс Уиллис не приехал, понимаете? То есть, даже сам Брюс Уиллис не нужен для того, чтобы заплатить ему 2 миллиона, чтобы он светил своим ебалом. Он сидит вообще дома, никакие реплики не учит, не, не, не едет никуда, не летит. Нихуя, просто сидит себе дома на диване и получает 2 миллиона за то, что его лицо используется в рекламе. Я так от фонаря говорю 2 миллиона, может конечно меньше. Но в любом случае ему серьезные барыши платят за то, чтобы использовать его лицо, даже если все знают, что это дипфейк. Я не понял, где Дануты. Опять хотите короткий подкаст? Судя по всему, да. Я все донуты опять добавил за сегодня. Их было что-то там на 250 рублей, что ли. Вот. Ну и последняя новость, потому что ее надо озвучить, хотя мы уже в минус уходим. Видеозапись автопилотов Тесла. Да? Тесла э, обяжет при включении автопилота э, включать видеозапись всего, что происходит в машине и снаружи. В общем-то, видеозапись и раньше велась, но она велась анонимно, ни к чему не привязана. И эта видеозапись велась для нейросетей. То есть, э, ни к чему она э, никуда не отсылалась. Имеется в виду, не отсылала ни к конкретной машине, ни к владельцу, ни к чему. А просто массив данных обрабатывался нейросетью, чтобы обучать автопилот. И все. А сейчас они вот это пользовательское соглашение обновили, обновили программное обеспечение и теперь при включении автопилота будет включаться видеозапись. Я считаю, что тут борьба с, за какую-то Информационную безопасность излишняя. Не хочешь, чтобы включала запись. Не хочешь, чтобы снимала камера, как ты дрочишь, или как ты там не держишь руки на руле. Пожалуйста, не пользуйся автопилотом. Езди по старинке. Если ты соглашаешься на автопилот, то будьте здрасте, чтобы это была запись. Чтобы потом, как делают вот эти Volvo на территории Швеции, по-моему, да, они же приезжают на каждую аварию. Работники Вольва, это рассказывал Асафьев, по-моему, в своем документальном кино, и я где-то еще это слышал, что работники Вольва на территории Швеции приезжают на каждую аварию с участием автомобиля Volvo и замеры делают сами, собственные, чтобы у них были данные и они в будущем попробовали бы исправить ситуацию и было безопаснее. Вот. И также здесь, я удивлен, что это не было на самом начальном этапе, реализовано чтобы любая запись ну то есть по умолчанию велось что-нибудь как в консолях 5 минут видео записывается всегда последнего чтобы ты мог поделиться с тем какой прикольный баг там в игре или как ты прикольно кого-нибудь там угрохал или еще какой-то трюк показать чтобы как нормальный этот регистратор пять минут записывал всегда последний все равно перед чем вот ну, кто-то, конечно, недоволен, но я считаю, что мало кто будет недоволен. Ты пользуешься современным средством передвижения, максимально современным, электрокаром. И ты пользуешься автопилотом, понимаете, отказываться и вопить и кричать о какой-то информационной безопасности. Когда ты пользуешься электро, вообще автопилотом, это глупо. То есть, ты такой, я хочу анонимность. Я не хочу, чтобы меня снимали, и кто-то знал, что вот у меня автомобиль, чтобы к нему были привязаны GPS. -дан". Серьезно? Ты включаешь автопилот, твой автомобиль с твоими... со своим имейем ловит, блядь, спутники. Точно. Для того, чтобы в метр в метр определить твое положение. Автопилот на это и рассчитан, он не только знает где ты, да, территориально, географически, он и знает на каком-то расстоянии от каждой полосы движения, на какой скорости ты движешься и после этого ты такой говоришь, я хочу быть анонимным, чтобы не знал кто сидит в автомобиле, серьезно? Там записываются данные твоего автомобиля, который записано, твое имя куплен, да? И этот автомобиль едет. И автомобиль, скорее всего, считывает даже массу твоего тела. Он знает, сколько ты бургеров сегодня пожрал, посрал ты, поссал или нет. По пердежу определяет. И ты такой, ну, извините, будьте здрасте, не хочу, чтобы меня снимало видео. Или там проезжую часть не снимала видео. Ну, такое себе. Ну, я думаю, что на самом деле противников не столько много. Я думаю, что вот как я, например, да? Я знаю, что у меня нет такой, вы знаете, настоящей анонимности в интернете, чтобы обо мне никто не знал. Я поэтому пользуюсь, я регистрируюсь на почту, на приложении, включаю геопозицию. Ну потому что для того, чтобы реально быть анонимным, да, мне нужно выкинуть телефон и уйти в лес. Я знаю, как это сделать. Это легко сделать. Выкинуть телефон и уйти в лес. Для того, чтобы попытаться, можно на телефоне быть анонимным. Но серьезно, это надо мне трахаться, каждым приложением пользоваться в урезанном э, функционале. И еще я могу вот установить 40 приложений. У 39 из них выключить геопозицию, чтобы меня не, не щелкало. А у одного не выключить и все. И все равно все спецслужбы или кто угодно, мафия, биткоинеры, хейтеры, все равно все будут знать, где я нахожусь. По одному приложению. Хоть я 39 остальных выключил. Поэтому я 39 остальных не выключаю. Если у меня хотя бы в одном есть необходимость, чтобы включено, да, если я пользуюсь навигатором, то я включаю везде. Если... Я точно знаю, что пользуюсь навигатором. Значит, он пишет уже мою диапозицию. Поэтому я включаю все. Все равно уже все про меня известно. И также здесь. Ты сел в Теслу, которую купил на свое имя. И ты запускаешь автопилот. Уже про тебя все уже известно. Включайте камеру, пожалуйста. И анализируйте э, состав моего пердеша по уровню газов. Мне по хую. На этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Всем нравится инфоблок. И утром нравился инфоблок, и сейчас нравится инфоблок, а донатов нет. Вот, кстати, к разговору о том, что, может быть, все-таки придется возвращаться к ответам на вопросы, которым всем надоели. Все так советовали инфоблок. Так советовали, так советовали. А где? А что? Зрителей нет. Донатов нет. Может быть, на самом деле вы не знаете, что хотите? Может быть, это обман? Вы говорите, что хотите инфоблок, а на самом деле вас интересуют только ответы на ваши 50-рублевые вопросы. Только ответы на 50-рублевые вопросы и разговоры про говно и шутки про негров. Вот что вам нужно. А не универсальные новости. Ой, как мне надоели разговоры про Тян. Доначу еще раз, чтобы сказать, как мне надоели разговоры протян. Каждый день доначу, чтобы сказать, как мне надоели разговоры протян. Но ни разу не задоначу на инфоблог. Который мне очень нравится, обожаю его, но ни разу не задоначу. Я три дня искал вас, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.